0: Mendes era Presidente do PSD. Hoje está fora da política ativa, mas escreveu um livro com propostas para que todos os portugueses mudem de vida. Ele próprio é que não quer dizer quando voltará a mudar de vida. É administrador de uma empresa de energias renováveis e tem no currículo o facto de ser o político que mais tempo esteve no Governo. Hoje é convidado a TSF e do Diário de Notícias no regresso do discurso direto. Bom dia, doutor Marcos Mendes. Bom dia.
1: Nas entrevistas que tem concedido, a propósito do lançamento do seu uh, livro Mudar de Vida, uh, julgo ter detectado uh, alguma crítica em relação à forma como se faz política em Portugal.
0: Detetou bem? Detetou. Acho que detetou bem. Uh, eu tenho alguma análise crítica relativamente à forma como dá anos esta parte. Não é questão de meses, é de anos como os partidos fazem política. Acho que os partidos estão hoje muito transformados. Mas desculpe desculpe
1: interrompê-lo, mas Sim. como é que o senhor que teve uh, tantos anos na política, teve 13 anos em cargos ministeriais, pode distanciar e parecer que não tem nada a ver com esse, eu não com sou, esse caldo? Eu não, eu,
0: eu, eu não estou a distanciar, estou a constatar um facto. Eu próprio provavelmente também terei ao longo dos anos as minhas responsabilidades. Mas é uma constatação. Eu acho que um político deve ser sério nas suas análises, mas não deve ser autista, os partidos perderam muito a sua energia, perderam muito a sua capacidade de abertura à sociedade, perderam sobretudo a preocupação de produzir pensamento político. Isto tem vários anos. Aqui ou lá surgem ótimas exceções, mas a regra é um pouco essa. Quando se fala de crise dos partidos tem muito a ver com isso. Os partidos estão em caso... grande medida divorciados da sociedade. E, portanto esta é uma constatação. Não me preocupa aqui fazer lançar o dedo acusador a este ou àquele, a esta ou àquela personalidade. O meu livro, nesse domínio, tem, é esta ideia. Eu não acredito na possibilidade de os partidos se autorreformarem. Não acredito. Acredito que essa reforma que é necessária tem que vir de fora. De fora para dentro. E por isso... Por, por... da sociedade civil. Por da sociedade civil. Por isso é que eu advoco, por exemplo uma mexida profunda no sistema eleitoral. Acho que se nós tivéssemos um sistema eleitoral em que houvesse círculos de um só deputado, em que as pessoas pudessem escolher o seu deputado tal como escolhem o seu Presidente da Câmara, a vida política seria mais responsabilizante, mais transparente e os partidos teriam mais cuidado na escolha do seu pessoal político. Mas era preciso que os políticos mudassem também, que passassem a fazer de modo diferente. No seu caso, consegue detectar o que é que fez que gostaria de não ter feito, ou o que é que não fez e poderia ter feito? Eu agora, neste, nesta fase, não me interessa falar do passado, mas não deixo de dar dois exemplos de contributos modestos que tentei dar para alterar este estado de coisas. Por um lado, no plano do debate de ideias. Eu lancei, com o Dr. Balsemão à frente, um grande debate sobre a revisão do programa do partido. Não era um debate de conjuntura, era um debate de ideias, de produção de pensamento. No outro plano, não apenas estimulei a chamada Universidade de Verão do PSD, como lancei até uma nova iniciativa, uma Universidade do Poder Local, virado, portanto, para a formação política. Agora, o que eu, sobretudo, me preocupo é a mudança estrutural disto. E para as pessoas entenderem talvez melhor, eu dou mesmo um exemplo em concreto. Quando se trata de eleições autárquicas, os partidos têm sempre um grande cuidado em escolher os seus candidatos a Presidentes de Câmara. Pessoas com prestígio, pessoas com credibilidade, com mérito na vida social. E fazem isto porquê? Porque sabem que nas eleições autárquicas as pessoas às vezes contam mais que os partidos para poder ganhar uma eleição. Mais ainda, os partidos que não gostam por natureza de recorrer a independentes em eleições autárquicas até o fazem. Isto é bom. Mas chegamos depois às eleições nacionais. O órgão de Soberania, a Assembleia da República, em que devia existir, no mínimo, a mesma preocupação de exigência, aí já não há. Mas com isso aí os será partidos será portugueses aí estão a escolher quem será o primeiro-ministro? Mas isso é positivo por um lado e negativo por outro. Escolher quem é o primeiro-ministro é bom. É política com rosto, responsabilizante. O que eu gostaria é que, ao mesmo tempo, também escolhesse o seu deputado que cada pessoa este, pudesse este... saber quem é o deputado que o representa. Ora, hoje em dia as pessoas escolhem os deputados sem os conhecerem. Isto nem é bom para o deputado porque não o prestigia. E não é bom para o cidadão porque não sabe a quem prestar contas. Se nós fizermos uma mexida no sistema eleitoral, neste sentido... Eu acho que isto é um choque para dentro dos partidos, obrigando-os a abrirem-se e a serem mais exigentes.
1: deixa me apontar-lhe uma contradição, deixa pelo menos aqui. aparente, com aquilo que me está a acabar de dizer. É que nas últimas eleições concorreu dentro do PST, quem propunha escolher candidatos a deputado, aos cargos de deputado, mais identificados com, com as populações era precisamente o seu uh, adversário da altura, Luís Filipe Menezes, enquanto o, o senhor não. defendia uma, 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 um processo de escolha substancialmente diferente.
0: Não, não é contradição nenhuma, porque essa questão é de natureza diferente. Esse é o processo interno, chamemos-lhe assim. Uma, não, mas, não pode ser consequência do outro. Mas eu acho que o problema não está no processo interno. Isso, quando muito, leva a é que a, a concorrência nos lugares seja diferente. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é a de que os partidos, independentemente do modo interno que usam para escolher, tenham preocupação de escolher pessoas que são respeitadas, credíveis na sociedade. Isso, Mas se as histórias
1: a escolherem, obviamente, dão mais cuidado com isso do que foi o partido nacionalmente a fazer Acho essas
0: exatamente o contrário. Se a questão se colocar no plano local, então a preocupação da qualidade ainda vai baixar mais, vai mais. Não mas tenho se, uma dúvida a esse funciona, respeito. se
1: funciona a nível da, da escolha para as autarquias, Porque é que não pode, não pode funcionar a nível das melhoras? Não confia muito nas bases de saúde. Não, não é uma não questão consigo.
0: de confiar nas bases. Claro que confio nas bases. Mas o ponto das autarquias é que é interessante neste sentido. A grande preocupação de um partido, de um modo geral, e é a legítima ganhar a eleições. No plano local, sabem que o partido não chega. É importante a qualidade dos protagonistas. No plano nacional, como as pessoas já votam em partidos, então a preocupação da qualidade já não existe. Por isso é que só a mudança do sistema eleitoral. Não é a mudança do regimento da Assembleia da República. Pode ser positiva, mas não chega. Não é a mudança do sistema interno de escolha dos candidatos. Não. É, é isto. Se houver círculos de um só deputado, as pessoas vão escolher uma pessoa, tal como escolhe um Presidente da Câmara. Esta não é a solução milagrosa para resolver os problemas todos, mas era um contributo para um choque de vida nos partidos. Os partidos precisam de um choque vital. Isto
1: ajudaria nesse sentido. Temos 250 deputados. Com quantos se faria um bom Parlamento em
0: Portugal? Na minha opinião, 150 seria o número ideal. Mas mesmo que hoje a Constituição não permita esse número, só permite um mínimo de 180, eu acho que o primeiro passo seria pelo menos 180 deputados. Aqui está um outro exemplo da hipócrisia reinante na vida política nacional. Em 1997, eu próprio, então líder parlamentar, negociei com o Partido Socialista e fizemos um acordo que se traduziu numa revisão da Constituição. Um dos princípios dessa revisão era a redução do número de deputados para um mínimo de 180 e um máximo de 230. E eu acho que ninguém consegue explicar a nenhum português que os dois grandes partidos tenham entendido para consagrar na Constituição este princípio e depois não se entendam para fazer uma lei em concreto que tenha apenas um artigo, quer é dizer se vamos ter 180, 200, 210. Esta é uma das hipocrisias da política portuguesa. É uma das razões porque eu acho que as pessoas depois descreem dos partidos. E eu neste momento não teria problema nenhum em dizer 150 para mim era o um número ideal. Mas não sendo ainda possível, pelo menos vamos fazer um Parlamento com 180 deputados. E eu acho que o Parlamento ganharia em eficácia, em eficácia e em operacionalidade e não perderia nada em representação política.
1: Temos assim que este, este seu livro, no fundo, regresso à vida política ativa.
0: Não, de longe, nem de longe, nem de perto. É... Se quiser falar em regresso, um regresso à intervenção cívica e política. A política não se faz só dentro dos partidos. Eu não estou nem de regresso à vida política ativa, não e deixa muito ser menos à ativa, vida. fora dos partidos, mas fora fora política dos... Ativa, é política ativa. O que eu digo. Não, que escolheu há... este, este momento depois de um ano inteiro em silêncio. Por agora? Duas razões muito simples. A primeira é que comecei a escrever este livro em janeiro. Leva tempo. Terminei o em agosto. Terminei o em agosto, exatamente depois poderia lançá-lo em setembro, como poderia lançar em dezembro, como poderia lançar em janeiro, fevereiro do próximo ano. Tem toda a razão. Estava pronto, sim. Escolhi, escolhi este momento porque, porque eu acho que o país está a entrar em pré-campanha eleitoral, se não é que não entrou já. Ora, eu não tenciono participar nesse debate eleitoral do próximo ano, em que temos várias eleições. Já o está a condicionar.
1: Não,
0: condicionar não. Posso explicar o porquê. Mas não quero participar na vida partidária, que vai estar muito mais intensa ainda no próximo ano.
1: Não tenciona, Por isso, ou não
0: vai participar, de não, certeza? Não, não vou participar, não tenciona neste sentido, não vou participar. A minha atitude é esta. Eu gosto da política. Eu sinto que tenho um capital de experiência política que pode ter alguma utilidade. Entendi com este livro, muito à maneira do que se faz lá fora e pouco, cá dentro, dar um contributo para um debate de ideias, até porque, na linha do raciocínio que estava a expor, tem para mim isto. Acho que quando a opinião pública exerce a sua força e a sua influência, aí sim eu acho que os partidos tendem a mudar. Os partidos, os principais partidos, o PS e o PSD, estão em condições de produzir esse debate que faça, de facto, os portugueses mudar de vida? Se tiverem vontade política, e não caíram no autismo, estão seguramente... em o tem visto até hoje, até o dia em que está a realizar esta entrevista? Eu, neste, neste momento, estou, estou um pouco eh, descrente, apesar de ser um otimista, porque acho que está a insistir permanentemente na ortodoxia tradicional. E dou-lhe aqui um exemplo. Déficit orçamental. Eu estou totalmente de acordo, até porque fiz parte de um governo que fez disso uma causa importante, que o déficit orçamental é muito importante. Por ordem, nas contas do Estado, é essencial. Atenção, mas atenção, esse não é o objetivo estratégico do país. Esse é um instrumento. E tem vindo a ser colocado como o alfa e o ômega do nosso desenvolvimento. Tem sido. Não pode ser. Tem sido, quer pelo líder do governo, José Sócrates, Sim. quer pela liderança da oposição Manuela Ferreira. Não, Leite. pelos vários governos, PS e PSD, nos últimos anos. Acho. Mas eu digo neste exato momento em que estamos a fazer uma discussão com, com de ideias e a partir do seu eu, livro... Eu tenho, há vários anos, a seguinte ideia. Estamos totalmente de acordo quanto à importância de equilibrar as finanças públicas. Já não estou de acordo em relação à ideia de que esse é o objetivo, mobiliza todos dos portugueses, por duas razões simples.
1: Mas é um instrumento para relançar a economia.
0: Mas o que nós precisamos é de objetivos estratégicos. Eu gostaria que as coisas se colocassem de outra forma. Eu tenho um objetivo estratégico colocar, por exemplo, Portugal nos próximos 4 anos a crescer 3% ao ano. Porque acho que o grande objetivo nacional tem que ser associado à criação de riqueza. Porquê? Porque é isso que mobiliza. Não ninguém se mobiliza por um objetivo pela negativa, mas sim por um objetivo pela positiva. Em segundo lugar, porque é um objetivo que tem importância também pelo efeito que induz. Só criando riqueza se pode distribuir com maior Justiça Social. Esse, esse,
1: aliás, foi o maior erro do governo do que o senhor fez parte. Na, na altura também tiveram,
0: elegeram o combate
1: ao déficit também como uma das a prioridade das prioridades. Mas
0: é o que eu digo, é o que eu digo, eu acho que nos últimos anos, neste domínio a política, não é substancialmente diferente. Acho, mas quero sublinhar, a importância do déficit é enorme. Acho é que esse não pode ser o objetivo político estratégico do país. O país, como eu digo neste livro, está há anos sem um objetivo estratégico. O professor Cavaco Silva teve. Há 10 anos estamos com medidas avulsas, muitas delas erradas, mas sobretudo sem um objetivo mobilizador. Hoje Portugal Já disse isso, precisa de, 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 de esperança.
1: Deixa-me ver se posso fazer essa síntese. Hoje o país está pior porque a elite do PS e do PSD também tem menos qualidade que tinha há 10, 15 anos.
0: Não vou fazer essa análise e essa comparação. Não quero fazer esse tipo de julgamento. Até porque acho que, em grande medida, o problema talvez não seja de pessoas. O problema talvez seja deste, deste aspecto. Muitas destas políticas provavelmente faziam sentido alguns anos atrás. Acho que hoje não fazem sentido. A vida é dinâmica. Não está. E eu posso, concre não posso pessoas... concretizar com outros exemplos da vida concreta das pessoas. A educação. A educação é o um caso típico. Nas últimas décadas, Portugal fez um investimento brutal. Ainda bem. Gastamos hoje a educação ao nível dos países mais desenvolvidos do mundo. Agora, os resultados. Estão de acordo com as expectativas e com o investimento feito? Acho que não estão. Veja coisas. Estão sim. Sempre... tenho a certeza? Tenho a certeza. E dou-lhe dois ou três exemplos claros para não serem ser generalidades. Liberdade de escolha por parte das famílias da escola dos seus filhos. Eu acho que isto é a coisa mais óbvia e natural do Mas, mundo. Mas para isso é preciso primeiro que as escolas sejam todas boas. Não, não? não primeiro, primeiro é preciso consagrar o princípio. Hoje, sejamos francos para não fugirmos à verdade, hoje há ou não há muitas famílias até que têm que fazer aquilo que em, vil... em linguagem vulgar se chama algum malabarismo para dizer que mora num sítio diferente daquele que mora para conseguir colocar Muita o seu filho noutra isso. escola. E, já se faz e nós tempo. não sabemos isto. E porquê? Porque as pessoas querem ter liberdade para escolher a escola que consideram melhor para os seus filhos. A lei proíbe isso. E eu acho isto inadmissível. Segundo exemplo, nós devíamos ter as escolas a concorrer entre si com um ranking nacional de qualidade entre públicas e privadas. Por forma a que as pessoas provavelmente escolhiam as melhores e aquelas mais problemáticas teriam que ser ajudadas para o seu desenvolvimento. A competitividade não é apenas na economia, é também no ensino e também na educação. E em terceiro lugar...
1: Não houve nenhum passo positivo ao nível da educação feito nos últimos dois, três anos?
0: Eu acho que houve muitas ideias interessantes no início, acho que depois que houve muito fernese, muita pirotecnia política, que é aquilo que eu vejo, e pouquíssimos resultados. Vejo sim um resultado hoje, mas esse preocupa. É que praticamente hoje reter um aluno na escola, não passar de um ano para o outro, é quase impossível. Ora, sinceramente, nenhum de nós acredita que de repente o nosso ensino dê um salto de tal maneira em que todos são excelentes e todos transitam de ano. Eu acho que isto é governar para as estatísticas, para tentarmos mostrar umas boas estatísticas lá fora. Mas por trás disto está uma preocupação muito grande. É que uma boa educação é uma ferramenta para o emprego. Uma educação facilitista é um passaporte para o desemprego. Infelizmente, é acho, é acho que é isto que está hoje a acontecer. Deixe-me retomar o seu discurso de ambição e de, de saber para onde vamos e ter, ter bons objetivos. E, e voltar à política. Santana Lopes dizia no início desta semana, aqui na TSF, que ao contrário da vitalidade que o PS mostrou enquanto partido em Guimarães, o PSD estava sem assim dinâmica e sem ambição. Marcelo também já tinha dito basicamente o mesmo, que era preciso ter ambição na procura de, de uma maioria absoluta para mostrar aos portugueses que o PSD quer eh, mudar o país, pagando no título do seu livro. Eh, é preciso mais ambição no, no PSD? Eu acho que é preciso mais ambição em Portugal, nos cidadãos e também nos partidos políticos. Mas em todos, não é apenas no PSD. Eu acho que hoje, de por facto, Portugal não tem uma ambição, em grande medida associado a que não tem um objetivo estratégico alcançado. Não há um objetivo estratégico. Eu digo aqui neste livro. Eu acho que é fundamental definir um objetivo estratégico. Até pode ser diferente daquele que eu apresento, mas nós temos que ter. As pessoas têm que trabalhar. Os empresários têm que investir. Os jovens... Tem que intervir, mas sabendo qual é o objetivo estratégico nacional. Eu aponto um, a criação de riqueza, crescer pelo menos 3% ao ano. Mas podem dizer-me, será outro. Muito bem. Agora, sem objetivos, ninguém se mobiliza. E por isso é que as pessoas neste momento não têm esperança. E deixe-me só, do... e depois há só um outro vício aqui. Permitam-me acrescentar. Até porque é muito atual. Eu olho às vezes para a agenda política definida pelos partidos e fico completamente de boca aberta. Neste momento, parece que a grande prioridade é a questão do chamado casamento dos homossexuais. Eu não tenho nada contra isso, no sentido de que acho que é uma matéria que pode e deve ser tratada. Mas neste momento vejamos o seguinte. Estamos com uma crise internacional gravíssima, em que todos os países estão a debatê-la e estão a discuti-la e a tomar aqui ou lá medidas para minimizar. As pessoas estão preocupadas porque o crédito está mais caro, porque para pagar. Mas, deixa -me, deixa me concluir, São Paulo, só... este passo. Mas parte. há uma, uma responsabilidade da oposição no debate político que se faz em Portugal. Há não, não é? seguramente uma responsabilidade de todos. Mas eu acho que é isto que faz com que os políticos em Portugal não sejam levados a sério. Deixe-me só concluir Isso é uma
1: proposta do Bloco de Esquerda e, do de esquerda e dos verdes, É, mas. Claro, é, uma é, dos, 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 é, dos
0: dois é e de repente vejo que a Assembleia da República e que os vários partidos, uns a concordar, outros a discordar, outros a dizer que deve ser mais cedo ou mais tarde, mas é envolvido nesta matéria. Eu vou-lhe dizer, eu neste momento sabe o que é que eu acho que faz falta. Neste momento o que eu acho que faz falta é fazer um debate nacional, no Parlamento e fora dele, um debate nacional sério sobre esta crise internacional que estamos a viver, sobre a sua dimensão, sobre as consequências que vai ter para Portugal e sobre as medidas que podemos tomar para minimizar, sobretudo junto dos estratos da sociedade mais desprotegidos. Acho que esta é a prioridade das prioridades neste momento. Não vejo ninguém nem a querer fazê-lo, nem a propô-lo, e isso custa-me, porque é isto que neste momento está a angustiar as pessoas. Quando a agenda política está desfasada, dos anseios dos cidadãos, os políticos não são levados a sério. É para isso a série, que -se. os pactos de regime? Os pactos entre os dois grandes partidos? Não. De maneira nenhuma. Eu, como também explico neste livro, não sou favorável à generalização de pactos de regime. Acho que o princípio regra deve ser o do confronto de ideias. Abri uma exceção que continuo a considerar que é importante no domínio da justiça por ser uma área muito e muito especial. Mas... Na generalidade das áreas, eu acho que nós o que devemos ter é confrontos de ideias e confrontos de projetos e de opiniões, porque é isso que verdadeiramente mobiliza. E o contributo dado neste livro é também neste sentido. Eu não falo de, de, de questões partidárias. Mas em todas as áreas, são 11 capítulos, faço propostas concretas. Até admito que as pessoas vão lerem, digam, não acho bem este. E acho que falta aquilo. Excelente! É o tal contributo para o debate de ideias de conteúdo. Agora, nós não podemos é continuar ou com as prioridades invertidas, ou com uma agenda nacional que não diz nada aos cidadãos, ou então a falar de generalidades e de abstrações. As pessoas hoje querem respostas concretas para os seus problemas concretos. Mais
1: um pouco. O seu, o seu livro tinha saído antes de, do encerramento da Universidade de Verão. Portanto, tinha saído antes da líder do PSD ter acabado uh, o seu longo silêncio. Gostaria que estivesse tivesse acontecido, de ter tido a oportunidade de recuar uh, o aparecimento do livro mais um, um, um três semanas, um mês.
0: Não, o livro não teve não teve nenhuma o momento do surgimento do livro não teve nenhuma intencionalidade que não fosse apenas esta que referia a instantes. Só queria é que saísse antes, digamos, de iniciado o debate eleitoral do próximo, do próximo ano. Porquê? Porque o meu livro não se destina ao PST nem destina a nenhum partido. Eu ficarei satisfeito se dois já amanhã o meu partido ou até outros partidos incorporarem nos seus programas alguma ou algumas das ideias que aqui tenho. Mas também não fiquei, não ficarei zangado se o não fizerem. Entendo é que são contributos úteis nos, nos vários domínios. Isso acho que sim... E, ao fazer posso, esta intervenção tem consciência de que a líder do seu partido é criticada por não apresentar uh, ideias uh, para o debate político e que ao fazer essa simples uh, intervenção sua de publicar um livro legítima, uh, é já uma intervenção política que vai condicionar uh, o que se passa na vida do PSD. Não, eu não quero condicionar, nem seguramente, não pergunto -se, seguramente é, vou, pergunto -se, não, se tem consciência não, não que condiciona. Nem seguramente vou condicionar quando muito eu dou um contributo para um debate, o que é normal. Porque repare, eu sou um cidadão hoje, como qualquer outro. Sem qualquer é, cargo. É, mas não, mais... não, é, não é um cidadão ingênuo portanto, não, sabe que não, não, este livro, com certeza. Uh,
1: digamos, o traz de novo uh, claro. a sua pessoa para uh, o primeiro palco de discussão política. Com portanto, certeza.
0: Isto, isto é, Bom, obviamente, fazer política. Claro. Ah, mas é que eu assumo. É um contributo político. E um cidadão pode fazer política sem estar em, em cargos partidários, que é aquilo que, que sucede comigo. E faz
1: política com
0: objetivos. Às vezes, e, até pessoais. E neste momento, só tem mesmo, mesmo um objetivo, é verdade que é, que livro... é
1: constituir-se como uma figura de referência do seu partido não. eventualmente ficar na reserva não. para uh, os próximos não.
0: tempos. É o quanto ao estatuto. Já tenho estatuto que chega. Não quero mais estatuto com aquele que tenho. Agora, quero uma coisa, sabe? É ajudar a elevar o debate político em Portugal. Isso eu quero. Porque, repare, eu não escrevi este livro com nenhuma segunda nem terceira intenção. Eu digo que não vou restar à vida política ativa e não vou. Eu digo que não eu vou... Nem que Cristo deixe terra. Essa expressão não tem muito a ver comigo, nem se adequa muito à minha pessoa. Em segundo lugar, também não quero nenhum cargo de natureza partidária ou outra e sou coerente nisto. Eu prezo um bocadinho a coerência e, por isso, eu quis dar este contributo. Eu quis. Eu sabia que isto ia ter a sua importância. Estou um bocadinho surpreendido
1: acho que é há sobre mais curiosidade que, do é que, que eu estava que eu queria pensar. falar na
0: apresentação do seu livro no, no museu da eletricidade que estava cheio completamente cheio com políticos de todos os quadrantes eh, as conversas eh, que existiam obviamente ouvindo o que tinha para dizer era sobre o seu regresso eh, à vida política companheiros seus de partido de outros partidos Uh, obviamente que as pessoas leem o seu livro e, e debatem as suas ideias, mas o que se discutia ali era o regresso do Dr. Marcos Mendes à vida política. Pode-se discutir, porque em Portugal há muito esse hábito de pensar o que é que ele tem na manga, o que é que ele está a pensar, qual é a jogada a seguir. E eu não deixe, levo a mal. é o mundo é todo assim? É um bocadinho, tem razão, tem razão. E não levo a mal. Mas verdadeiramente eu não estou mesmo de regresso. Se me disserem que eu farei a minha intervenção cívica e política. Olha, só nestes dias já tive pelo menos dois convites para conferências. Imagino que seja na sequência e a pretexto do livro. E é natural que eu faça e que faça as minhas intervenções. Agora, se pensarem que me vou envolver nos episódios e nas peripécias partidárias, isso não vou. Deixa-me se... voltar ao seu livro. Agora, fiquei sensibilizado, de facto, pela apresentação e fiquei sobretudo por duas razões. Primeiro, porque a circunstância de estarem pessoas de vários partidos prova aquilo que eu tenho vindo a dizer. Este não é o um livro partidário. Segundo, vi muitas e muitas pessoas...
1: Também, também pode significar que, afinal, o Bloco Central de Interesse
0: existe. Não. Sabe que eu, ainda por cima, tenho posições públicas várias no passado contra o Bloco Central. Seja o Bloco Central dos Interesses, seja o Bloco Central sem interesses. Não acho que o Bloco Central seja uma boa solução para Portugal. Acho que não foi no passado e, sinceramente, acho que nunca será no futuro. Pode vir a ser no próximo ano, se não houver uma maioria absoluta de ninguém, se Mas não houver como governar Portugal. Mas tenho direito à minha opinião. Mesmo assim estaria a, contra? Nunca fui a favor do Bloco Central quando ele existiu e também não, não serei a favor. É em tese é não, não, em para, novamente. não me parece uma boa solução. Não, agora quanto às eleições veremos. Agora a curiosidade em torno deste livro também veio do seguinte. Eu vi também muitas pessoas na, na apresentação como em, nos contactos que tive que são pessoas sem partido. Pessoas que ora votam aqui, ora votam acolá. Mas pessoas estavam curiosas. Esta curiosidade cedeu muito, de facto, as minhas expectativas. A minha opinião é esta. Eu acho que não apareceu a tal multidão de que você fala na apresentação por causa de mim. Alguns têm sido de minha causa, também não vou uh, dizer o contrário. Mas acho Era que há uma... algo de novo que estava a acontecer. Mas porque não? há algo de novo, algo que é muito habitual lá fora e muito raro em Portugal. E porque as pessoas, voltando ao que dizia... Falámos da educação como falámos da, da economia. Mas há outro exemplo, e é muito sintético. Deixe-nos deixe é deixe deixe nós a conduzir a entrevista e colocar favor. outro exemplo. Que era é a pode questão favor. ética, que também está no seu livro, dedica aliás, o primeiro capítulo, a questão ética. Exatamente. Foi muito importante, foi uma marca sua. O senhor teve coragem de perder eleições nas autárquicas para não deixar candidatarem-se pessoas cuja idealidade estava em dúvida. Espero que essa marca se mantenha no partido a que pertence e que Passe para os outros partidos. Espero e desejo que a ética, que o mesmo é dizer a credibilidade, a seriedade na forma de fazer política, seja uma regra no PST e nos vários partidos. E até lhe direi mais neste momento. Eu acho que a Assembleia da República prestava um bom serviço à democracia portuguesa se antes das eleições do próximo ano aprovasse uma lei segundo a qual um político, qualquer que ele seja, Governante, deputado ou autarca, pronunciado, por exemplo, por um juiz por um crime de corrupção, não deve candidatar-se a eleições. Eu e... considero isto um ato elementar de decência política. Há um projeto de lei pendente no Parlamento que é da minha autoria. É do final de 2005. O que é que diz esse projeto de lei? Diz que políticos, sejam eles quais forem, pronunciados, pronunciados por um juiz, que é fase já última do processo, por um crime grave, corrupção, ou um crime equiparado, não devem candidatar-se a eleições, sejam locais, sejam nacionais. Esse projeto de lei até teve o apoio na realidade de todos os partidos, mas está na gaveta. Eu considero isto chocante. Eu acho que a Assembleia da República se prestigiava se dissesse quem está pronunciado ou condenado por um crime de corrupção ou outro crime grave como esse, portanto estamos a falar de situações sim, limite, crime, sim, não deve poder candidatar-se às eleições. Não significa atenção condenar ninguém, porque isso são os tribunais, não são os políticos. Significa, sim, acabar com esta situação que choca a opinião pública e eu considero que isto é um ato de decência política. Se o Parlamento fizer isto, acho que se prestigia. Se não fizer, acho que dá um mau contributo para a qualidade da nossa democracia.
1: No livro também uh, acusa, acusa o governo não estar interessado em combater a corrupção. Uh, a, a acha que, que o executivo José Sócrates está a pactuar com a corrupção em Portugal?
0: Acho que o governo nunca manifestou vontade política relativamente ao combate à corrupção. Isso é verdade. E concretizo. Nunca vi o tema do combate à corrupção no discurso político oficial. Mas já ouvi. Você já viu. E acha Você que esse viu. é um problema do país? Acho. Acho que é um problema sério do país. Não estou a dizer que sejamos um país de corruptos. Mas dados, ainda vindo ao público, recentemente, desta semana, mostram que a situação não tem vindo a melhorar, tem vindo até a piorar. E sobretudo porque acho que é uma questão tão importante do, do ponto de vista da moralização da vida pública, que mesmo que a corrupção vá abaixando em Portugal, nós devemos colocá-la permanentemente na agenda política. E agora a pergunta. Por que é que o Senhor Presidente da República dedicou... Um discurso importante do 5 de Outubro, exclusivamente ao combate à corrupção. É porque ela é importante. Foi o Presidente da República. Eu nunca vi o Governo com um discurso, uma iniciativa, uma ação para colocar este tema como uma prioridade nacional. Mas porque Pelo é que contrário. Não o faz. Reparo. Não parece ter vontade. Mas o, combate, o, combate o a corrupção é uma insinuação, é objetivo. O combate à corrupção
1: cai no, 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 na alçada das polícias também e do, Exatamente. E, e do funcionamento dos tribunais. Claro. E, portanto, não há, não, há, claro. não há nenhum indício de que isso não esteja, não esteja a ser feito.
0: Um ponto importante é esse que você refere. Não, não, está, eu digo no livro. É que justamente uma das formas mais sofisticadas de, na prática, se pactuar com a corrupção é não dar meios às entidades de investigação para investigarem, como deve ser com a intensidade e com a profundidade que se impõe. Pois mas, bem, nos é uma, últimos... a acusação já é um pouco mais grave, não é? Porque está a acusar o governo eu, de pactuar eu, uh, eu com a escrevo, corrupção. Eu não? escrevo no livro. Eu escrevo no livro. Eu acho que nos últimos anos tem vindo a não ser dados os meios indispensáveis às entidades de investigação, designadamente à Polícia Judiciária. E, portanto, vejamos isto que as pessoas entendem. O que é que me interessa é eu ter uma lei magnífica eu ter uma lei das mais modernas e avançadas do mundo. Se depois quem investiga não tem meios para investigar, então a corrupção... Prolifera. Mas quando diz que o governo pactua não dando os meios às polícias não, para fazer object... a investigação, há uma palavra importante, uma motivação eu... política, mas as pessoas mas... ficam a pensar se alguém pactua com a corrupção porque tem algum interesse. Não, peço... Está convencido não. que há pessoas próximas do governo não, não, a beneficiar? Não, não é disso. Eu não, não, não. não, não de maneira nenhuma não, é... não são insinuações que eu faço que eu acho uma coisa muito feia. Não. Eu estou a falar que, objetivamente, uma obje... objetivamente quem não dá às entidades de investigação, os meios que são indispensáveis, objetivamente está a fazer, de facto, um jogo que não deve ser feito a pactuar com a, com a corrupção. Terceiro e último exemplo neste domínio. O Parlamento aprovou recentemente uma lei chamar, criar uma comissão para a prevenção da corrupção. Eu devo dizer que a intenção é boa, mas eu não espero nenhum resultado palpável e positivo daquela iniciativa. Acho que a, a corrupção não se previne desta maneira. Eu acho que a melhor forma de prevenir a corrupção não é com lei nenhuma. Porque em Portugal há muita mania para um problema, faz uma lei. Não. Se nós tivermos um Estado mais pequeno, com menos funções, deixando de ter a tentação de intervir em tudo, deixando que a sociedade esteja permanentemente pendurada no Estado, isso sim é que é um contributo sério para uma vida política e uma vida em sociedade muito mais sadia. Dizer... Porque um dos problemas da corrupção é termos um Estado demasiado grande
1: omnipresente da vida nacional. Esse Estado demasiado grande foi precisamente criado pelos, uh, pelo, sobretudo pelo PS e pelo PSD, do que o senhor
0: fez parte. Peço é, portanto, desculpa, a, assinalar isso ou não, é? dá, não? Não é exatamente assim. Porque, e normalmente, dou um número, Normalmente os políticos, quando não estão no ato têm um tendência a denunciar sabe, a situação que eles próprios criaram. Não, peço desculpa, mas comigo isso não dá sabe porquê. Porque as propostas que eu apresento neste livro para reduzir o peso do Estado Todas elas eu apresentei-as quando fui líder partidário. Todas elas. Eu não estou agora a dizer nada que quando tive responsabilidades não fiz. É como no domínio da ética. Eu posso falar com alguma autoridade, mas eu até perdi algumas eleições por causa disso.
1: Quando, para quando um segundo tomo do seu livro, para falar de coisas um pouco mais terrenas, por exemplo, saber se o senhor sabia, passa a redundância de que, como, de, como disse há pouco tempo no, no mural enxerimento, de, de que o anterior uh, uh, líder do PSC, antes de si, de Dom Barroso, tinha convidado outras pessoas para assumir a liderança do partido antes dele de próprio ter de migrado para a
0: Não, não vou escrever nenhum livro sobre isso, nem sequer uh, um, um artigo de opinião e muito menos uma nota de pé de página, porque acho que não merece importância nenhuma.
1: Mas vai guardar isso para si, sabe? De qualquer forma, é o que é que se passou.
0: Não vou sequer ter nunca uma palavra sobre isso, porque lá está, não leva mal, mas lá está. Acho que isso é o tipo de coisas que pode interessar um núcleozinho muito restrito de políticos. Acho que nenhum cidadão quer saber disso para alguma coisa. Como é que avalia o mandato do Presidente da República? Muito positivo. Acho que o Sr. Presidente da República tem sido uma excelente referência no país. E acha que ele fez bem insistir no veto, ou faz bem se insistir no veto político ao estatuto Político-Administrativo dos Açores? Sem dúvida vale alguma. Vale é mesmo um exemplo em que acho que o Presidente da República esteve como devia estar. E o seu partido que votou por esteve na votação Não sou... por unanimidade Não... na Assembleia da República. É verdade que foi tudo por unanimidade. Custa muito que o Sr. Presidente da República, como ele já disse em público, tivesse em privado chamado a atenção de todos os partidos, e mesmo assim todos os partidos tivessem votado. Não considerem-se positivo. Em segundo lugar, que o Sr. Presidente da República, segundo ele já disse, até tivesse chamado a atenção que faria uma comunicação ao país, se aquilo se mantivesse, e mesmo assim mantiveram. Em qualquer circunstância, espero que haja agora o bom senso de corrigir o que há a corrigir. E, e acho que as das eleições da Re... regionais, que o problema acho... é capaz de ser esse, não é? É, não sei se é, se não é. Acho que nós temos que fazer justiça. O Senhor Presidente da República não pôs em causa a autonomia regional. Pôs em causa a preocupação de mexer nos poderes do Presidente da República por uma via absolutamente inaceitável. Mas eu, no geral, devo dizer que acho que o professor Cavaco Silva está de acordo com as minhas expectativas, e num momento de dificuldade, acho que ele é uma excelente e importante referência para o país.
1: E este episódio que pode querer dizer que a concertação estratégica entre o Plain e São Bento chegou ao fim?
0: Não. A minha opinião é que é que não. Sabe porquê? Porque eu acho que os responsáveis políticos percebem que um bom clima institucional é muito bom para o país. Mais ainda, num momento de crise internacional gravíssima, crise internacional muito grave, eu acho que ninguém compreenderia eh, conflitos e guerrilhas institucionais. E acho que o, o professor Cavaco Silva nunca provocou, e é a minha convicção que nunca provocará nenhum tipo de guerrilha. E eu espero e desejo, e nesse plano devo dizer, espero e desejo que Presidente da República, Primeiro-Ministro, este ou qualquer outro no futuro, se entendam bem, porque acho que isso é uma mais-valia para a nossa democracia e para o desenvolvimento do país. Dr. Marcos Mendes, uma série de perguntas a que os militantes do PSD com toda a certeza gostariam de ver respondidas. O que pensa do facto do seu sucessor ter lá ficado apenas seis meses? Não penso nada. Esse é um julgamento que os militantes fizeram na altura própria e que o próprio Otomar, a decisão que tomou, também fez. Eu não quis pronunciar-me na altura. Também não quero fazê-lo agora.
1: Ficou magoado pelo Manuel Freire Leite não ter apoiado na altura em que mais precisava?
0: Não, de forma nenhuma. Eu não estou magoado com nada nem com ninguém. Não tenho nenhum tipo de ressentimento. Vivo muito bem com a vida. No seu livro diz que os portugueses estão fartos de generalidades e diagnósticos. Há quem tenha visto no discurso de Manuela Ferreira Leite, depois de 38 dias em silêncio, um discurso de generalidades. Faltavam ideias concretas para o um combate. Foi assim que viu esse discurso. Como é que viu o discurso dela? Não. Vi como qualquer cidadão, qualquer político tem sempre os seus critérios de substância e de oportunidade. Eu não vou discutir os timings daqueles que são, neste momento, os responsáveis do meu partido. E, portanto, eu, neste momento, não estou em funções partidárias. Cada um tem os seus timings. Eu também tive o meu para apresentar este livro. Aqueles que estão no ativo terão os seus. Limite-me a constatar.
1: Tem 38 dias de silêncio para um líder da oposição,
0: é uma coisa normal. esse não é um problema que me diga, que me diga respeito. É um problema. Eu sou a militante do partido. Ah, sou e com muito gosto. Eu gosto imenso do e meu partido. Aos amigos diz o que pensa sobre o que se passa no PSD? Repara, eu até talvez tenha opinião. Talvez não. Tem eu consciente. tenho opinião sobre as coisas. Mas como não quero envolver-me no jogo partidário, eu não quero transmitir questões partidárias. O seu partido iria apresentar já propostas concretas no orçamento para 2009, que é o último grande documento estratégico para o que se vai passar no próximo ano? Eu não vou dar conselhos ao meu partido. Eu escrevi um livro. Está aqui. Se o meu partido quiser usar estas ideias, eu fico contente. Se não quiser, não fico zangado. Se outro partido entender utilizá-las, também não me zango com isso até ficarei satisfeito. E também não sair caso virgem. Sabe porquê? Porque eu, quando fui líder partidário apresentei um projeto de lei para mudar o regime de gestão das escolas, para que cada escola que tivesse à sua frente um gestor, um diretor. O engenheiro Sócrates chumbou esse projeto duas vezes, saiu, mas desde dois meses depois a... de eu ter saído Exatamente. aplicou um projeto meu. Pode ser que ele ou outros partidos sigam outras ideias que eu aqui tenho e acho que os... Eu... O país só este, ganhará com isso. E
1: este seu partido, cada vez mais partido, pode ganhar as eleições em
0: 2009? O que eu espero e desejo é um ano que estamos de eleições, obviamente e sinceramente é que o meu partido ganhe as eleições, porque há uma coisa que não tenho é uma dúvida. Eu sou um laranjinha, eu sou um social-democrata e por muitos defeitos que o meu partido tenha, eu gosto muito do PSD.
1: É um social-democrata mais da linha de Manoel Freire Leito ou mais da linha de Luís Filipe Menezes ou mais da linha de Santana Lopes?
0: Não, não tenho nenhuma, nenhuma linha, nem essas nem qualquer outra. Acho que sou um social-democrata com a visão moderna das coisas. Ou seja, moderna da social-democracia, moderna. No sentido que eu acho que... Não sou um
1: social-democrata linha ou menos.
0: Não, não há uma questão de linha, é aquilo que eu penso, sabe? Eu sempre fui, embora as pessoas pensassem um, bocado, um bocadinho heterodoxo. deixa -de -de me dar um exemplo. Alguém imaginava, quando eu fui eleito líder do partido, que eu, três semanas depois, estava a tomar as decisões muito de ruptura e radicais que tomei no domínio da ética na vida política? Há uma... Ninguém imaginava, mas eu tomei. Há uma coisa que eu lhe digo, a ética na vida política é uma questão de tempo. Nunca mais voltará e acha, para trás. E
1: acha que foi a partir daí que o Partido começou a acabar a alternativa assim, naquela
0: altura? Não, se você... Não, acho que não. Agora, se você, talvez esteja subjacente à sua pergunta, me disser que talvez a derrota em Lisboa é tenha contribuído. Não, está subjacente. Contribuiu, não seguir não tenho grandes <cười> dúvidas. Mas já disse e repito. E o... Eu prefiro perder uma eleição a perder a coerência, os princípios e os valores. E, e o Congresso é mais que alguns colegas de seus partidos estão já a preparar para para o início do próximo ano com o pretexto de discutir a regionalização. Justifica-se, faz sentido, num partido que vai a eleições, que tem três eleições nesse ano? Ah, eu isso acho um erro. Não é no caso do PSD, não é no caso de qualquer partido. Eu sou adepto da estabilidade. Defendo a estabilidade dentro, também fora, também a defendo dentro. E, portanto... Eu acho, em tese, um erro a ideia de um Congresso quando os órgãos estão legitimados e devem fazer o seu percurso. quem é que enviou
1: este livro como oferta?
0: Há várias pessoas, são umas dezenas.
1: Todas uh, na área da política ou pessoas. Não,
0: têm... não, não. Familiares, amigos. Sabe, eu tenho muitos amigos que não têm nada a ver com a política e prezo muito. E de outros partidos e... também? E também pessoas de, de outros partidos, sim. O livro, de facto, não é partidário. Enviei o livro a, a várias pessoas e, sobretudo, estou muitíssimo satisfeito de ter visto na, na, na apresentação muitas pessoas que foram meus adversários políticos. O que prova que a política pode ser feita com convicção, com ética, às vezes com dureza, mas sem termos de necessidade de entrar nas tricas partidárias. E ontem, e, 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 na apresentação, vi, de facto, esse momento e, que me gratificou muito.
1: E enviou à doutora Manuela Freire Leite? Sim
0: afasta, espera que ela o leia com certeza, o princípio ao fim não, reparem o que quero de alguma forma sempre é envolver-me o que eu compreendo, trabalhos de jornalista mas eu não quero mesmo envolver-me na nas querelas, que são legítimas de natureza é partidária. É hitórica, Dr. se livre ah. ou livre espera que ela o leia, com certeza. Ah, eu, acho que toda, eu acho que toda a gente interessada no país vai de alguma forma nós ler o lemos, livro. Nós já lemos para preparar esta entrevista, tivemos mesmo fico, que o ler. E fico e contente com isso. São boas ideias e ideias para, para discutir. Muito afasta obrigado. a hipótese de um dia voltar à liderança do PSD. Neste momento não está minimamente nos meus horizontes qualquer tipo de cargo político. Quer dizer que não afasta? mas também não lhe vou prometer isso. nem uma coisa, nem outra, mas quero dizer-lhe o seguinte, não retire daqui nem de longe nem de perto a eleição de que tenho essa ideia sequer no médio ou no longo prazo. Não, não é que não tenho mesmo. Agora, aos 51 anos não estou reformada a política. Mas, nos próximos anos, nem de longe nem de perto está. tenho previsto ou sequer admitido a ideia do regresso à vida política ativa e muito menos partidário. sublinho, E muito menos partidário.
1: Para terminar, quanto é que espera ganhar com este livro que tem sabido que vão ver tão bem nesta última semana? Ah,
0: mas eu não escrevi este livro para ganhar dinheiro. Mas pode ganhar dinheiro. Os autores não, quando escrevem não, livro não, 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 não sei. É olha, essas contas, essas contas nem, fiz, nem, nem fiz minimamente. Com toda a franqueza não escrevi o livro a pensar Rico vai ficar. a ganhar dinheiro nem de longe nem de perto. Este livro deu-me um enorme prazer, sabe? Um enorme prazer. deu muito trabalho, em primeiro lugar. Foram seis meses, apesar de tudo ou um pouco mais, é difícil. Mas deu-me um enorme prazer que eu tenho prazer, por um lado, em falar com pessoas, que eu tenho prazer, por outro lado, em falar de política. Não nego. E por isso a única coisa que digo agora é o seguinte. Espero e as pessoas que tiveram a oportunidade de ler este livro tenham a lê-lo o mesmo prazer que eu tive a escrevê-lo. Dr. Marcos Mendes, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias.